0: Weil Gott da ist. Ich weiß nicht, ob ihr gelesen habt draußen. Die Schilder, die wir angebracht haben, haben ein bisschen vorher angefangen mit dem Gottesdienst einfach uns bewusst zu machen. Gott ist da. Und darum geht's heute auch mit Gott per Du. Und ich möchte euch einladen, mit auf meine Entdeckungsreise zu kommen. Ihr habt die anderen beiden Pastoren ja schon gehört. Rüdiger hat seine Einleitung gegeben zum Thema Gebet. Hans-Peter auch. Und jeder nähert sich ja einem Thema anders. Und ich kann da durchaus kreativ werden und surfe auch mal so im Internet zum Thema Gebet. Und ich bin dann auf einen kleinen Film gestoßen, der mich wirklich berührt hat. Zum Thema Gebet ist von der Gebetsbewegung 24-7. Die wird auch kurz vorgestellt in dem Clip. Das finde ich aber gar nicht schlimm, weil ich mir wünschen würde, dass in den nächsten Monaten wir das auch ausprobieren Einfach mal einen Tag durchzubeten oder ein Wochenende durchzubeten und im Gebetsraum. Haben wir schon gemacht in der Vergangenheit. Einfach mal einen Tag füllen mit Gebet. Von der Lasst euch überraschen, ist jetzt ein bisschen modern. Ihr äh, lieben Geschwister auf der linken Seite, lasst euch einfach drauf ein.
1: Hast du dich schon mal gefragt, warum so viele Menschen beten? Albert Einstein sagte, es gibt nur zwei Arten, wie man das Leben sehen kann. So, als ob nichts ein Wunder ist oder als ob alles ein Wunder ist. Entweder sind wir nur ein Haufen von weiterentwickelten Tieren auf einem großen Klumpen Erde oder es gibt einen Schöpfer, der hinter der Schöpfung steckt. Gott, der hinter dem Wort Güte steckt. Wenn das so ist, dann ist es die krasseste Sache der Welt, mit ihm im Gebet in Kontakt zu treten. Archäologen graben immer wieder Funde aus, die belegen, dass Menschen immer schon gebetet haben. Es gibt viele Glaubensrichtungen, in denen die Menschen täglich beten. Es gibt sogar Atheisten, die zugeben, dass sie manchmal beten. Echtes Gebet ist eine Unterhaltung mit dem lebendigen Gott, die in zwei Richtungen funktioniert. Er liebt die Sachen, die wir ihm erzählen und hört uns zu. Jesus hat gesagt, was auch immer ihr in meinem Namen bittet, ich werde es euch geben. Wir können um Frieden bitten, um Heilung. Hilfe oder was wir gerade brauchen. Das Leben macht Sinn. Du bist wichtig. Deine Entscheidungen, Gedanken, Gebete und was du tust, haben eine ewige Auswirkung. Aber falls es dir noch nicht aufgefallen ist, Gott ist ziemlich unsichtbar und es ist nicht immer leicht, ihn zu hören. Es gibt Ablenkungen, Enttäuschungen und Fragen, die wir alle haben. Deshalb hilft 24 7 prayer dir und tausenden von Leuten an hunderten von Orten mit Gott auf eine neue Art in Kontakt zu treten. Menschen lernen zu beten, indem sie einfach beten. Macht doch einfach euren eigenen 24-7-Gebetsraum. Bringt eure Freunde zusammen. Findet einen Raum. Sucht euch eine Woche aus, in der ihr beten wollt. Seid im Raum kreativ. Und dann trägt sich jede und jeder für eine Stunde der Woche ein sodass die ganze Woche voll wird. Echte Loser im Gebet wie diese haben seit 2000 Jahren Leben verändert. Und bis auf den heutigen Tag entdecken immer noch Millionen von Menschen, dass es Gott gibt, dass das Leben ein Wunder ist und dass es das Krasseste, was du je tun kannst, ist beten. Ich höre auch auf der linken Seite Lacher.
0: Das ist gut. Es gibt manchmal so kleine Clips, die können mich wirklich ansprechen. Ich habe den mehrfach gesehen, ich zeige ihn auch schon in der dritten Gruppe. Und mich hat er wirklich berührt, weil er auf ganz einfache Art und Weise zeigt, was Gebet ist. Und von den anderen beiden Pastoren habt ihr schon gehört, wie ihr Gebetsleben in den letzten Monaten aussah. Ich ziehe jetzt nach. Ich würde sagen, ich habe so viel gebetet wie noch nie in den letzten, ach nicht wie noch nie, aber wie selten zuvor in den letzten Jahren weil ich mit MC bete und als Pastoren beten wir und als Riptide beten wir und ist einfach Teil von vielen Gruppen, wo ich bete. Und das ist total gut. Aber ich habe auch gemerkt, dass das persönliche Gebet mir nicht so einfach fällt. Und habe aufgeschrieben, ich habe viele Gemeinschaft gebetet, sehr pflichtbewusst, Gebet gehört zu meinem Dienst, ich habe nicht so viel allein gebetet. Meine Erwartungshaltung und Begeisterung, die würde ich sagen, habe ich ein bisschen verloren gehabt. Und wenn ich das vergleiche mit Wasser, wir haben ja hier Selta oder Leitungswasser. Es ist ja für viele von uns so normal, Wasser. Wenn du mal gereist bist in andere Länder, wirst du wissen, Wasser ist nicht normal wenn du in Afrika bist oder in Asien, dann kannst du auch gar nicht Wasser aus der Leitung trinken. Sondern da musst du erstmal Wasser abkochen oder hast Tabletten, wo du die da reintust, um das zu reinigen. Und ich glaube, so ähnlich geht es mir immer wieder mit Gebet. Also ich bete, Gebet ist irgendwie total normal, es gehört dazu, aber ich bin nicht mehr fasziniert vom Gebet und mit Gott per Du, es geht eigentlich darum, das ist ein Privileg ist. Ein Privileg, dass wir beten. Rüdiger hat am Anfang gesagt, lass uns in diesem Jahr oder im halben Jahr Gebet neu entdecken. Und ich möchte mich da total als Pastor mit einbeziehen. Ich habe das schon mehrfach selbst gebetet und ich möchte das für euch auch sagen. Herr, lehre mich neu beten. Das möchte ich lernen. Ihr habt die Predigtreihe von Rüdiger mitbekommen. Das ist Vater Unser. Ich werde die weiterführen weil er einen Teil nicht nehmen wird. Und das ist äh, der letzte Teil. Ich lese es nochmal vor, das Vater unser, und äh, das Fettgedruckte. Das möchte ich heute näher angucken in Kombination mit Mose. Ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe auf der Erde, wie am Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Da kommt immer ein. Amen. Und ich will mir euch anschauen, was es bedeutet, dein ist das Reich, aber vor allen Dingen und die Kraft und die Herrlichkeit. Ich habe Gebet ganz einfach definiert. Für mich, was heißt Gebet? Gebet heißt, Zeit mit dem Schöpfer des Universums zu verbringen. Das heißt nicht mit irgendjemandem, nicht mit so einem Kuschelgott, so klein, praktisch, quadratisch, gut und dann in die Hosentasche. Und die Frage ist, wer ist Gott für dich überhaupt? Ist Gott der König aller Könige? Der Herr aller Herren. Der allmächtige Gott. Denn wenn wir über Gebet sprechen, wenn du das falsche Bild von Gott hast, wird Gebet für dich nicht sehr bewegend sein. Und da das ist ja nicht was Neues ist, habe ich probiert, wie kann ich euch das irgendwie bildlich darstellen. Und Fiete kommt noch mal ans Klavier. Und David brauche ich am Schlagzeug. Genau, Schlagzeug müsst ihr kurz mal Wir fangen mal mit dem Klavier an. Wir stellen es aber mal vor, Gott ist ja musikalisch. Gott hat die Musik erschaffen, äh, wie Gott Klavier spielt. Also Gott kann richtig cool spielen. Nein, nein, Fiete, nicht, dass du Gott bist. Gott kann die hohen Töne mitnehmen. Gott kann auch die tiefen Töne mitnehmen. Gott kann auch richtig die Tastatur reinhauen. Danke, 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 danke. Aber ey, Gott kann auch Schlagzeug spielen. Gott kann total sanft sein. Gott kann aber auch reinhauen. Und Gott kann auch noch so richtig reinhauen. Aber wisst ihr, Gott, der kann alle Instrumente. Und ich habe mich die Zeit, jetzt alle nach vorne zu holen. Das wäre total interessant. Aber Gott bringt es zu einem perfekten Klang. Also nicht, dass die beiden jetzt perfekt sind, aber Gott hat den perfekten Klang. Okay, mal sehen, ob wir irgendwas zusammen hinkriegt. Warte die Musik erschaffen? Meinen Gott ist die beste Musik, die wir je haben können. Danke, danke. Okay, jetzt kommt ihr. Ich habe leider nicht geschafft, eine Triangel aufzutreiben. Du bist folgendes. Können wir nochmal euch hören? Vielen Dank. Wir dürfen wieder setzen. Ich weiß nicht, was deine Traumband ist. Aber stell dir vor, deine Traumband, steht stehe dir vorne oder Traumorchester. Wolfgang, ich weiß nicht, wo du bist. Ne? Dein Traumorchester, weiß nicht, London, Philharmonie oder Berliner Orchester. Äh, und du bist. Tut mir leid, mehr bist du nicht, ja? Vielleicht für ihr nochmal, du bist. Ist alles. Und warum sage ich das für mich? Das ein Bild, um euch zu erklären. Ich Gott ist wirklich. Wir sind nur. Henning, welche Lieblingsband hast du? Sie darf christlich jedoch nicht christlich sein, darum geht es jetzt nicht. Soul what? Kenne ich nicht, macht nichts, wird gut sein. Seine eigene. Ey, das Beispiel funktioniert nicht mehr. Fleming, hast du eine Lieblingsband? Nicht. Okay, egal. Welche Band du auch hast. Hey, stell dir vor, du wirst eingeladen, mit dieser Band zu spielen. Ich wette, du wirst die Einladung nicht ablehnen. Und du wirst begeistert mitspielen. Die ganze Band wird da sein und du machst deine... Ist jetzt nicht so viel... Ein das Gebet. Es gibt einen Gott, der absolut allmächtig ist, riesig ist. Ich, halt Gott, und du kommst, und das mit ihm Gemeinschaft haben. Und für alle Fußballer kann ich es nicht darstellen: Fußballnationalmannschaft. Und dann gibt's jemand wie ich, der gar nicht richtig Fußball spielen kann, und du wirst eingeladen Teil vom Team zu werden. Das würde ich nie ablehnen, würde ich fast von der Predigt von der Kanzel laufen. Das vielleicht nicht, aber Ey, das ist so ein Privileg. Wenn ich mit der Nationalmannschaft trainieren dürfte. Das wäre jetzt ein bisschen peinlich, weil ich nicht der Begabteste bin. Aber darum geht es im Gebet. <lacht> Kommentar auf der rechten Seite diesmal. Ich möchte so heute neu entdecken, was ein Privileg das ist, Zeit mit dem Schöpfer des Universums zu verbringen. Wenn wir in die Bibel gucken, ist der ganze rote Faden durch die Bibel. Eigentlich nur ein einziger. Gott möchte von 1. Mose bis Offenbarung Zeit mit den Menschen verbringen. Das ist das Einzige, worum es geht in der Bibel. Gott sagt, Jonathan, ich möchte mit dir Zeit verbringen. Und wir wollen uns Mose angucken. Eine Geschichte, die ihr vielleicht kennt. Aber vielleicht auch nicht. Und Rüdiger hat den Mittelteil der Geschichte schon gepredigt. Ich werde mir... Anfang und Ende angucken möchte vorher noch beten. Gott, ich danke dir für das Privileg, das wir haben, zu beten. Und das habe ich in den letzten Wochen neu entdeckt. Das Gebet, was Faszinierendes ist. Dass darum geht, die Gegenwart Gottes ist da. Und für uns ist es alle wie Leitungswasser, das ist total normal. Wir kennen das. Und ich möchte beten, dass du uns deine Offenbarung schenkst, dass wir heute Morgen Gebet neu entdecken und fasziniert sind von dir, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Amen. Mose ist ja ein super Vorbild, wenn es darum geht, Zeit mit Gott zu verbringen. Und hier haben wir die Stiftshütte, die aufgebaut wird. Ein Zelt, in dem Mose regelmäßig Zeit mit Gott verbracht hat. Und ich fange mal an. Zweiten Mose, im Kapitel 33 und 34. Ich lese ab Vers 7. Jedes Mal, wenn die Israeliten ihr Lager aufschlugen, richtete Mose in einiger Entfernung außerhalb des Lagers ein Zelt, das er Zelt der Bege Begegnung nannte. Jeder, der den Herrn etwas fragen wollte, ging dorthin. Immer wenn Mose zum Zelt der Begegnung hinausging, erhoben sich alle Israeliten und traten an den Eingang ihrer Zelte. Sie schauten hinter Mose her, bis er in das Zelt hineingegangen war. Sobald Mose das Zelt betreten hatte, ließ sich die Wolkensäule nieder und lagerte vor dem Eingang, während der Herr mit Mose sprach. Wenn die Israeliten sahen, dass die Wolkensäule vor dem Eingang des Zeltes der Begegnung stand, warf sich jeder am Eingang seines Zeltes zu Boden. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Doch ein junger Mann namens Josua, ein Sohn Nuns, verließ das Zell der Begegnung nie. Jetzt kommt äh, der Mittelteil, über den Rüdiger gesprochen hat, wo Mose die Gebote empfängt. Er kommt runter, jetzt geht's weiter. Ab Vers 29. Dann stieg Mose mit den beiden steinenden Tafeln in der Hand vom Berg herab. Er wusste aber nicht, dass sein Gesicht leuchtete, weil er mit dem Herrn gesprochen hatte. Als Aaron und die Israeliten das Leuchten auf Moses Gesicht sahen, hatten sie Angst, sich ihm zu nähern. Aber Mose rief sie zu sich. Da kam Aaron und die führenden Männer der Gemeinschaft zu ihm und Mose redete zu ihnen. Danach kamen auch alle Israeliten zu Mose und er teilte ihnen alle Anweisungen mit, die der Herr ihm auf dem Sinai mitgegeben hatte. Nachdem Mose ihnen alles mitgeteilt hatte, verhüllte er sein Angesicht mit einem Tuch. Doch jedes Mal, wenn er das Heiligtum betrat, um mit dem Herrn zu reden, nahm er das Tuch von seinem Gesicht, bis er wieder herauskam. Dann teilte er den Israeliten mit, was der Herr ihm befohlen hatte. Sie sahen wieder das Leuchten auf seinem Gesicht. Danach verhüllte er sein Gesicht wieder mit dem Tuch, bis er erneut hineinging, um mit dem Herrn zu sprechen. Wow. Das ist eine verrückte Geschichte. Da gibt es ein Zelt. Die Wolkensäule kommt. Mose geht in das Zelt. Sie haben Gemeinschaft. Dann gibt es dann Jüngeren, der Sohn Nuns, der irgendwie bleibt die ganze Zeit in dem Zelt, dann geht Mose zum, auf den Berg, empfängt die Gebote und er kommt runter und er scheint so doll, dass die Leute das irgendwie kaum fassen können. Hätte ich gern gesehen oder äh, als irgendwie Clip gesehen, wie, wie das ausgesehen hat. Mose das gar nicht mitbekommen. Er wusste aber nicht, dass sein Gesicht leuchtete, weil er mit dem Herrn gesprochen hatte. Und nachdem Mose ihnen alles mitgeteilt hatte, verhüllte er sein Gesicht mit einem Tuch. Ey, die Herrlichkeit Gottes taucht auf. Gott ist da. Das ist Gottes originale Idee. Ich habe geschrieben, Gott plus Mensch gleich, wow. Und ich glaube, wenn wir lange Christen sind, dann ist oftmals Gott gleich Mensch, Gott plus Mensch gleich Christ. Also ist auch ungefähr richtig, ne? Aber hey, wir müssen zurückkommen, Gott plus Mensch, wie bei Mose. Das ist wow. Denn es gibt einen Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und ich denke, den kennt ihr alle. Im Alten Testament, ja, da gab es Mose, da gab es Abraham, die sind Gott begegnet. Im Neuen Testament ist die Wahrheit, jeder von euch kann Gott begegnen. Und ich weiß nicht, ob du Gott schon begegnet bist. Und es kann sein, dass du lange in der Lukas-Gemeinde bist und vielleicht bist du noch nie Gott wirklich begegnet. Das gibt es, glaube ich. Das kann sein, dass du zum ersten Mal in der Gemeinde bist und sagst, ey, ich bin noch nie Gott begegnet. Wenn wir Christsein anschauen, wenn wir Gebet angucken, dann geht es darum, dass du Gott bist. Neu begegnest die Kraft Gottes kommt. Als MC, das ist die Bibelschule von uns in der Gemeinde, die wir gestartet haben letztes Jahr, haben wir morgens immer eine Andachtszeit und eine Lobpreiszeit. Und wir haben uns echt entwickelt, würde ich sagen. Also wir waren nicht jetzt die, die größten Lobpreise am Anfang, würde ich sagen. Das war ein bisschen wackelig. Aber wir merken, wir lernen Gott anzubeten. Und ich probiere jetzt öfters dabei zu sein. Morgens, weil ich sage, ist ihr was... Ich bin Vollzeitler, ich kenne das. Ganz schnell kannst du jeden Morgen Lobpreis machen und machst da Lobpreis, so wie andere anfangen zu arbeiten. Aber Lobpreis, auch eine Form von geht, bedeutet, ey, du kommst in die Gegenwart Gottes. Gott ist da. Dieser Gott vom Mose. Und du sollst Gott begegnen. Wenn wir darüber reden, über Gebet, dann ist es nicht was Trockenes. Du sollst Gott begegnen. Und wenn du es lange nicht erlebt hast, dann reihe dich ein und sag, Herr, Begegne mir. Was ist deine Erwartung, wenn du mit Gott Zeit verbringst und mit ihm redest? Das ist eine ganz einfache, ehrliche Frage. Was ist deine Erwartung? Hast du überhaupt eine Erwartung? Oder hast du eine Liste, die du einfach abhakst? Erwartest du die verändernde Gegenwart Gottes für dein Leben? Sein Reden und Wirken in dir und durch dich. Wenn wir die Männer und Frauen Gottes in der Bibel angucken, dann merken wir genau, worum geht's, Dass Gottes Gegenwart anfängt, Leben zu bewegen. Und ich hätte euch jetzt Massen von Geschichten erzählen können. Ich habe ein paar rausgezogen, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise zeigen, wie Gott durch Gebet wirkt. Ich fange mit Mose an, 2. Mose 17, 8-16, bis aber ich lese die Geschichten nicht, sonst würde ich jetzt hoffnungslos überziehen. Aber auch nicht so eine ganz gewöhnliche Geschichte. Volk Israel ist in der Wüste, kämpft gegen Amalek. Und Mose ist ein bisschen älter, er kämpft nicht mehr, das macht Josua. Was Mose macht, er geht beten. Vers 11, solange Mose seinen Arm hochhielt, waren die Israeliten im Vorteil. Doch immer, wenn er seinen Arm sinken ließ, gewannen die Amalekiter die Oberhand. Hier steht nicht, dass er gebetet aber es hat, aber es ist relativ klar, dass eine Form von er betet. Und dann helfen ihm seine beiden Freunde Aaron und Hur, halten die Hand, damit er weiter beten kann. Und sie siegen, weil er betet. Das heißt, wenn du betest, geschieht was. Daniel ist ein Mann des Gebets. Den könnt ihr eigentlich komplett durchlesen und lernt, was Gebet bedeutet. Mich hat die eine Stelle neu fasziniert, wo Daniel drei Wochen lang betet und fastet. Drei Wochen. Irgendwie passiert nicht so viel. Und nach drei Wochen kommt ein Engel und sagt ihm, hey, ich habe mich durchgekämpft und es hat länger gedauert, als ich dachte. Aber dein Gebet wurde erhört. Mich hat das neu bewegt, weil mir geht es ja ähnlich wie euch. Man betet, man konzentriert sich oftmals auf die Dinge, die nicht erhört werden. Die Erwartungshaltung fällt. Was ich hier sehe ist, wenn du betest und auch wenn du nicht sofort die Gebetssorgen siehst, Gott bewegt sich im Gebet. Und ich merke, ich möchte neu aufstehen. Apostelgeschichte, die Geschichte kennt ihr alle. Petrus und Johannes wurden verhaftet. Sie haben wieder Angst. Gerade Pfingsten erlebt, sie haben schon wieder Angst. Das ist ja schon irgendwie verrückt. Ne? Pfingsten war das Erlebnis mit in der ersten Gemeinde. Was machen sie? Gehen beten. Gegenwart Gottes kommt. Sie begegnen Gott. Elia am Berg Horeb. Eine ganz andere Geschichte. Hat gerade ein richtig fantastisches Erlebnis gehabt. Gott ist ihm begegnet. Berg Kamel. Dann kriegt er irgendwie so ein bisschen eine Krise, so eine kleine depressive Phase, haut ab und denkt, boah, alles ist mir zu viel. Und dann steht er, da, da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug, vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer tönte ein leises Säuseln. Also wie Gott dir begegnet, sehen wir in den Geschichten, ist absolut unterschiedlich. Die Kraft Gottes muss nicht bang, bumm kommen. Die kann auch im leisen Säuseln kommen. Jesus selbst, merken wir, begegnet Gott ganz unterschiedlich. Es gibt diese große Begegnung mit seinen drei Jüngern, Petrus, Johannes, Jakobus. Äh, Mose taucht auf, die sind voll fasziniert. Herrlichkeit Gottes ist da. Und dann haben wir Jesus aber im Garten gezählt, man Verzweifelt. Er betet. Aber Gott begegnet ihm auch da. Wenn du die Psalmen liest, geht es eigentlich nur darum, dass Menschen, die beten und um Gott begegnen. Und ich habe ein paar Freunde von mir gefragt, die mit auf der riptide freitag letztes Wochenende waren, wo uns wichtig geworden ist, während dieser Zeit, dass wir einfach auch hören, wie begegnen wir Gott. Und wir hatten überlegt, einen Gastredner einzuladen und ich habe das, das wissen die Leiter nicht, sage ich euch jetzt, ich habe das liebevoll ein bisschen nicht gefördert, drücken wir es so aus. Warum? Weil wir letztes Jahr einen richtig coolen Typ hatten und Gott war richtig da. Was ich manchmal nicht mag, ist, wenn man dann gleich wieder jemanden holt, weil ich glaube, dass Gott durch uns genauso wirken kann, wie durch Gastredner. Vorher habe ich es nicht, ich war nicht total dagegen, aber ich habe es nicht ermutigt, von daher haben wir keinen Gastredner gehabt. Und wir haben das Thema Gebet angeguckt. Ein Wochenende Zeit, waren in Zagelsdorf und haben ganz unterschiedliche Erfahrungen mit Gebet gemacht. Und ich möchte einfach ein paar junge Leute nach vorne bitten, um sie zu interviewen. Arash, komm du mal nach vorne, Simon, David, äh, euch habe ich gefragt, Jordi, du darfst spontan nach vorne kommen. Äh also ich habe sie ausgewählt. Wir hatten am Sonntagmorgen eine Zeit, wo wir einfach ähm, von ihm erzählt haben, was wir erlebt haben. Und das ist total wichtig, weil sonst wissen wir nicht, was der andere erlebt. Und ich habe bewusst eben unterschiedliche irgendwie Erlebnisse genommen. Da hätten noch andere Jugendliche, dich nach vorne holen können, weil Gebet sehr unterschiedlich aussieht. Es gibt nicht die eine Form, wie ich Gott begegne. Arash, wie war das bei dir? Ich glaube, wir hatten für dich gebetet, richtig? Genau, richtig. Was ist dann passiert? Also, ich halte das Mikrofon okay. mal. Aber du darfst sprechen.
2: Also Gebet war eigentlich für mich so ein, so ein Mauer, so eine Grenze. Und ich hatte immer so Probleme damit, weil, naja, also ich konnte nicht so, so richtig... Publikum und ja, vor ein paar Leute beten und ja, ich dachte, man muss immer so wichtige Wörter, wenn man mit dem Gott redet, benutzen. Und ja, also das Thema, das wir hatten, fand ich richtig gut, dass viele junge Leute gemeinsam gebetet haben und ja, also ich habe viel mitgenommen. Und dann haben wir am
0: Samstagabend für dich gebetet. Genau. Willst du erzählen, wie das für dich war?
2: Ähm, also, als ihr gemeinsam für mich gebetet habt, also hatte ich so das Gefühl, das ich noch nie hatte. Und ja, ich habe da den Gott gespürt. Und ja, ich fand es richtig toll. Und ja, war. Es reicht schon eine Woche.
0: Ja. Ist super. Zum ersten Mal total mutig. Äh, Arash. Applaus Applaus kommt aus dem Iran. Ihr seid seit einem halben Jahr genau. in Deutschland. Spricht sehr gut Deutsch, finde ich. Ähm, Ihr seid ihr seid gerade auf der Suche nach einer Wohnung, richtig? Genau. Und ich habe gedacht, das praktisch werden zu lassen. Ähm, ich denke, wir kennen alle die Flüchtlingsproblematik und das ist einfach eine Familie, die aus dem Iran fliehen musste. Und wir werden gleich nochmal beten und jetzt wollen wir einfach stilles Gebet praktizieren. Dass wir einfach für diese Familie beten, dass sie eine Wohnung findet im ersten Teil des Gebets und im zweiten Teil des Gebets kannst du einfach beten für die ganze Problematik von Flüchtlingen in Berlin und kannst das, was du spontan auf dem Herzen hast, beten. Wir nehmen einfach eine Minute, wo wir für euch als Familie beten und das, was dir noch auf dem Herzen liegt. Amen. Danke, Arsch. Simon ist äh, bei MC, Student, guter Freund von mir, weil ich ihn äh, begleiten darf als Mentor. Du hast für jemanden gebetet, das ist eine ganz andere Situation. Du hast nicht empfangen, sondern gebetet. Äh, wie war es für dich?
3: Also für mich, war äh, seit Anfang des Jahres mit Klaus in die MC ein Thema, so Gottes Stimme hören. Und Klaus hatte gesagt, dass irgendwann, er würde mich einfach mitnehmen und für Leute beten und gucken, was... Also, ob ich was höre, was passiert. Und wir sind dann am Samstagabend, nach einer Lobpreiszeit, hat mich Klaus so von der Seite genommen und wir sind zu einem jungen Mann gegangen und wir haben für ihn gebetet Und, Gott, also, und dann hatte ich einfach ein Bild und habe es am Ende des Gebets einfach weitergegeben und ähm, hat mir gesagt, dass genau diesen Gedanken er es ein paar Minuten davor hatte und das ähm, ja, ist eine extrem coole Bestätigung war und mich hat es genauso berührt. Mich hat's genauso berührt dass <lacht> Sorry. Das, also für mich war etwas, das ich nie mache und ich hatte mich nie getraut, wirklich das, was ich sehe oder höre, weiterzugeben und eine Ermutigung weiterzumachen und ja, versuchen Sehr cool, vielen Dank.
0: David, bei dir war es jetzt ähm, ganz anders, darum habe ich dich auch ausgewählt. Du hast nicht für Leute gebetet, sondern empfunden, dass du einfach selbst an dem Abend Zeit mit Gott verbringen
2: sollst. Wie war es für dich? Genau, bei mir war es anders, wie Klaus gesagt hat. Ähm, ich hatte so, wir hatten so den Lobpreis und so, und dann hatte ich wirklich den Eindruck, so, bleib mal für dich, und, also bleib mal bei dir und Gott, bei, dem, bei, diesem, bei dieser Beziehung irgendwie, und dann habe ich erst irgendwie krass so die, im Lobpreis so die Liebe von, vom Herrn einfach gespürt, die so, ja, irgendwie wie so ein Gefühl, einfach das wahrscheinlich, kennt wahrscheinlich ein paar von euch, hoffe ich. Ähm, und dann habe ich so richtig so die Lust bekommen, sozusagen den Herrn anzubeten, habe das ein bisschen ein paar Minuten durchgezogen und mich dann hingelegt und äh, so, ein, so einen Frieden erstmal gehabt in mir und auch äh, habe so versucht, irgendwie mit dem Herrn sowas wie ein Gespräch zu starten irgendwie. Und es war jetzt nicht wie wenn ich mit Klaus rede, aber es war so ein Hin und Her von irgendwie auch Worten, aber auch so weißt du, sowas wie Emotionen und es war sehr cool, es war sehr intensiv, hatte ich so erst ein, zwei Mal, würde ich sagen, es war sehr, sehr cool. Danke. Also auch wieder ganz anders.
0: Und äh, Jordi, du machst äh, gerade wieder mal Prüfungen ne? und bist auf der Riptide Freizeit mitgekommen, obwohl du wusstest, da kommt eine Prüfung. Und wir haben wirklich für Jordi gebetet, dass sie eine gute Prüfung schreibt, weil sie sich immer so einbringt bei Riptide und manchmal auch weniger lernt. Und manchmal beschenkt uns Gott ja, also weil sie so viel für uns macht natürlich, ne? sonst lernt sie ganz viel. Weiß, wie ist es bei dir gelaufen mit der Arbeit?
4: Ja, ich muss erst mal sagen, mir war es extremst unangenehm, wie viel auf der Riptide-Freizeit für uns Prüflinge gebetet wurde, weil mir klar war, dass diese Prüfung nicht gut laufen wird. Also die war Montag 8 Uhr und wir sind halt... Also ich bin Sonntagabend um eins zu Hause angekommen und so es war einfach klar, das wird nicht was. Aber ich habe mich auch darauf eingestellt, man kann ja durchfallen und nochmal dann die Prüfung machen. Und Klaus hat aber immer wieder während der Freizeit dafür beten lassen. Und das ist total unangenehm, wenn man da sitzt und man weiß, das wird nicht. Und äh, ja und ich hatte wirklich dann in der Freizeit, habe ich nämlich alle Folien einmal durchgescannt. Und dann war mir schon klar, die Masse kriege ich niemals bewältigt und es war auch so Statistik. Und ich hatte aber eine alte Klausur zugeschickt bekommen und äh, die habe ich einmal durchgearbeitet, musste aber fast bei jeder Frage nachgucken, was mir halt dann gezeigt hat, das wird wirklich nichts. Und dann war ich morgens um acht da und äh, dann war noch eine AB-Klausur und dann schlag meine Klausur auf und es ist genau diese alte Klausur, die ich einmal durchgearbeitet habe und ich konnte sie einmal genau aufschreiben und bin damit auf jeden Fall durch. Ja. <lacht>
0: Richtig, richtig gut. Auch in dem Punkt möchte ich es wieder mit euch beten. Und zwar alle, die jetzt äh, Klausuren schreiben, nächsten Woche nicht. Ich weiß, die Studenten haben jetzt die heiße Phase. Steht doch mal auf. Die Abiturienten haben jetzt auch die heiße Phase. Steht doch bitte auch mal auf. Und die, die MSA ähm, schreiben, steht doch bitte auch mal auf. Hier seht ihr einen Bruchteil von denen, die Abitur und Schreiben. Ich wette, das sind dreimal so viel. Aber manche sind wahrscheinlich am Lernen noch. Und äh, ich möchte wieder dass wir kurz beten. Diesmal... Genau das Gegenteil, wir beten alle gleichzeitig laut. Wenn Sie Gast sind, das machen wir jetzt nicht jede Woche, kommt auch nicht aus Deutschland, kommt aus Korea, da machen die es wirklich so, dass Sie einfach laut für sich beten. Normalerweise beten wir immer in kleinen Gruppen, aber beim Gottesdienst. Ihr könnt euch einen rauspicken oder alle nehmen und dann einfach ein kurzes Gebet sprechen, dass Sie wirklich Gott im Abitur, im MSA und in den Prüfungen erleben. Okay. Los geht's. Und alle gemeinsam sagen, Amen. Gott, ist am Wirken. Und das war mein letzter Punkt, bin jetzt fast am Ende. Gott möchte dir im Gebet begegnen. Das ist was, was ich momentan neu probiere, irgendwie zu kultivieren, zu entdecken. Seine Gegenwart verändert dein Leben. Sein Trost, seine Ermutigung, sein Reden, seine Perspektive, seine Liebe, seine Gnade, seine Kraft. Die Frage ist aber, wo gehe ich hin, Ah ja, das, Ich dachte, das hätte ich gar nicht als Folie, aber das wollte ich auslassen. Kannst du einen weiterklicken? Ich muss ein bisschen auf meine Zeit achten, danke. Die Frage ist, wo gehe ich denn hin, wenn ich Gott brauche? Also nur weil du Gott brauchst, heißt es nicht, dass du zu ihm gehst. Erlebe ich, ich zumindest in meinem Leben. Und ich habe ein ganz kurzes Gebet gefunden, auf meiner Suche nach Gebet. Ich lese auf Englisch, dann übersetze ich das. Lord, help me to remember. So nothing is going to happen to me today that so you and I together can't handle. Also, Herr, hilf mir daran, dass ich mich erinnere, dass mir heute nichts passieren wird, dass du und ich nicht gemeinsam hinbekommen. Und ich fand das ein unwahrscheinlich starkes Gebet. Weil das bedeutet, was immer du nächste Woche erlebst, Gott sagt, ey, du und ich, da möchte ich Gott und Du. Ihr könnt das bewältigen. Und das ist nicht ein Witz, den Gott macht und sagt: hey, ich veräpple euch, wenn es darauf ankommt, bin ich nicht da. Sondern, ey, das ist die Realität, dass Gott sagt, was immer nächste Woche auf dich zukommt: Ich bin da. Und ich helfe dir, es zu bewältigen. Ihr merkt, da steht nicht drin, dass es einfach wird. Und ich finde total schön, dieses uh, You and I together. Also, du und ich, wir gemeinsam können das bewältigen. Und das ist ein bisschen, was ich probiere momentan, äh, neu zu entdecken. Das äh, passiert nicht immer, aber ich probiere in den Momenten, wo ich frustriert bin, verärgert bin, Sorgen habe, verletzt bin, herausfordert bin oder müde bin, irgendwie neu zu Gott zu kommen. Meine Tendenz äh, in den letzten Monaten war auch mal anders. Je nach Situation kann das sein, dass ich irgendwie gedacht habe, oh, Herausforderung, anpacken. So, dass so meine Persönlichkeit Gas geben erstmal. Kurzes Gebet und dann mein Bestes geben. Das kann auch manchmal gut sein. Abends, da könnt ihr meine Frau fragen, wenn ich so müde war manchmal, da konnte es auch eher sein, meine Reaktion auf Müdigkeit, boah, ich gehe so ein bisschen ins Internet und surfe so ein bisschen rum. Und dann, wenn ich irgendwie müde war, konnte ich auch mal früher ins Bett gehen. Und das Fatale war, dass ich eigentlich wusste, also eigentlich habe ich noch Zeit, die ich gut nutzen könnte. Und was mache ich? Ich surfe so ein bisschen rum oder denke, morgen gehe ich halt um keine Ahnung, halb zehn ins Bett, wenn ich müde bin. Also nichts gegen mal äh, halb zehn ins Bett gehen, auch nichts irgendwie im Internet surfen. Aber ich habe gemerkt, eigentlich gehe ich nicht zu Gott. Sondern ich gehe woanders hin. Also nicht Gott ist meine Kraftquelle, sondern Dinge, die ich mir suche. Also ich Frage ist, wo fülle ich mich auf, wo tanke ich auf? Und gehst du wirklich zu Gott oder suchst du der Ersatz? Und ich würde sagen, relativ häufig merke ich, wenn ich ehrlich bin, ich gehe gar nicht zu Gott. Ich habe ein bisschen angefangen, auch abends jetzt manchmal zu beten. Das war nicht so meine natürliche Tendenz. Aber ich sage, ey, wenn ich irgendwie merke, ich brauche das, dass ich abends auch mal ins Nachbarzimmer gehe, und das Schlafzimmer. Gibt ja diese einen Sessel, von dem ich euch mal erzählt habe, oder zwei Sessel, mich hinzusetzen, über Zeit mit Gott zu nehmen. Oder während des Tages, wenn ich merke, mir am Herzen passiert was, zu Gott zu gehen, seine Perspektive zu bekommen. Und das klappt nicht immer. Aber ich probiere zu lernen. Wie oft gehen wir in der Abkürzung von dem irgendein Fast Food, hatte Rüdiger in seiner Predigt erwähnt, irgendwie was, was nicht wirklich hilft, aber kurzfristig irgendwie unseren Schmerz lindert oder kurzfristig irgendwie einen Schub gibt. Und ich glaube, in den nächsten Wochen und Monaten möchte Gott uns herausfordern, ihn zu suchen und auf ihn zu warten. In dem Bewusstsein, Gott ist da. Der allmächtige Gott, der wartet auf dich. Hebräer 4, Vers 16. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns seiner Barm schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ich bin zutiefst überzeugt, Gott ist da. Und ich glaube, als Lukas-Gemeinde möchte uns Gott neu begegnen und er hat auch schon angefangen. Und die Frage ist, lasse ich mich persönlich darauf ein in den nächsten Wochen und Monaten. Wenn du ein Vater bist oder eine Mutter, möchte ich dich ermutigen, entdecke bitte Gebet neu. Du wirst das an deine Familie weitergeben, was du selbst bist. Nicht, was du denkst, was du bist. Für Väter glaube ich, es ist essentiell, Gebet zu entdecken. Na klar, werden wir mal irgendwie Tiefen haben. Habe ich auch. Darum geht es mir überhaupt gar nicht. Aber ich möchte lernen, ein Vorbild für meine Tochter zu sein. Dass sie Gebet sieht. Und zwar wie ich bete. Jetzt Ehepaare ist ihr Gebet neu entdeckt. Und ich weiß, jedes Ehepaar betet anders. Aber dass unsere Kinder sehen, irgendwie beten wir. Irgendwie connecten wir uns als Ehepaare. Damit Gebet für sie relevant wird. Und wenn du Single bist, kultiviere dein Gebet, damit deine Freunde sehen, wie ein Mensch aussieht, der betet. Okay, was machen wir jetzt? Ich habe ein paar praktische Punkte aufgeschrieben. Genau, ne? du hast einen Wi-Fi hotspot bekommen, als du Christ wurdest. In jedem Moment kannst du mit Gott online gehen. Okay, sei ehrlich, das ist der erste Punkt. Wir sind am Anfang des Jahres, wir werden uns mit Gebet noch weiter bewegen. Und der erste Punkt ist, wenn du keine Erwartung hast an Gott, wenn Gebet für dich langweilig ist, sei ehrlich. Ich habe euch erzählt, wie es mir ging, dass ich viel gebetet habe, also quantitativ, aber eigentlich gemerkt habe, wenn ich ins Gebet gehe, meine Erwartungen war manchmal nicht so hoch. Oder ich habe ständig auf die neuen Herausforderungen guckt, die auf mich zukommen. Bitte Gott, ein Herz zu verändern. Das ist ein ganz einfaches Gebet. Ich mache das immer wieder, dass ich Rüdiger das Gebet spreche. Herr, Lehre mich beten. Lass das Gebet entdecken als Gemeinde. Setz dich mit der Größe Gottes auseinander. Entdeck neu die Größe Gottes. Wenn das Wetter besser ist, geh raus. und Du kannst die Größe Gottes sogar in der Architektur einer Großstadt entdecken. Müsst du nur meine Frau fragen, die erzählt euch, wie das funktioniert. Das ist jetzt ein bisschen anders wie ein Berg, aber das kann man auch. Man kann auch im Museum Gottes Herrlichkeit sehen. habe ich auch durch meine Frau gelernt. Fällt mir noch schwer, aber also auch in der Großstadt gibt es viele Möglichkeiten, die Herrlichkeit Gottes, die Größe Gottes zu sehen. Kannst du kannst auch ein Buch lesen von irgendjemanden, der die Herrlichkeit Gottes gesehen hat. Nehmt der bewusst Zeit mit Gott. Das werden wir euch immer wieder ermutigen in den nächsten Wochen, Monaten. Aber es gibt keine Abkürzung. Natürlich wollen wir alle während des Tages beten. Und ich denke, das machen wir. Aber eine richtig gute Freundschaft, die braucht ab und zu Zeit, wo man einfach quatscht und tiefer geht. Und wisst ihr, Gott macht da keine Ausnahme. Und von der, wenn ich so, ich verstehe eigentlich viele, so kleine Kinder und so weiter, Familienstress bei der Arbeit, volles Verständnis, ich komme dann zur Realität, wenn Gott uns wirklich wichtig ist, dann wird sicherlich das unterschiedlich aussehen, wie viel Zeit du irgendwie investieren kannst. Aber es ist für mich keine Option zu sagen, ich habe keine Zeit. Wenn dir Gott wichtig ist, dann wirst du Zeit machen. Und das heißt nicht, dass du eine halbe Stunde dir Zeit nehmen musst. Vielleicht sind es für dich fünf Minuten am Morgen, wo du sagst, ey Gott, du bist da. Ich tanke jetzt auf, ich danke dir, ich richte mich aus auf den Tag. Aber wir haben ein Gebet tiefer geben wollen. Suche mich, so werdet ihr mich finden. Okay, schaue auf das Gute, das Gott in deinem Leben getan hat und tut. Das ist einer meiner Probleme. Ich habe ja mit MC jetzt ja sozusagen viel am Start. Und ich erlebe eigentlich viel und gucke schon auf all das, was sozusagen noch kommt. Also jetzt bin ich dabei, der Einsatz ist organisiert von MC. Jetzt gucken wir die Studenten und Mitarbeiter fürs nächste Jahr an. Fiete, komm doch mal kurz da vorne. Braucht ich noch mal. Ich kann die Zahlen nicht so gut, weil ich dachte, ich möchte kurz wieder ein Zeugnis geben. Ihr habt alle habt viel für MC gebetet und betet für MC. Äh, wir brauchen Geld. Habt äh, mitbekommen, dass so wie wir es gedacht haben, es nicht funktioniert. Äh, da haben wir diese Woche gemacht. Ich glaube, die Gemeinde weiß noch gar nicht. Äh, wie viel haben wir in einer Woche gefundraised ungefähr? Wir hatten eine Arbeitseinsatzwoche und haben, also wollten mindestens 1000 Euro zusammenkriegen und haben 5630 Euro zusammengekriegt. Das war richtig gut, oder? Und wisst ihr, wie ich bin? Das passiert und das hake ich ab und da richtig weiter geht's, oh um nächste Herausforderung, Blablabla, nicht zu Ende. Dann haben wir aus den USA auch eine Überweisung gekriegt.
1: Wir haben eine Sonderspende
0: aus den USA bekommen in Höhe von etwa umgerechnet 4.000 Euro. Richtig gut, oder? Ja, dann seht ihr mich schon und sagen, ey, warum freue ich mich denn nicht? Ja, ich sehe immer schon voraus. Warte, dann gab es noch eine Spende. Ein Papa von einem mc hat eine Firma, die am Ende des Jahres immer so Geld ausschüttet. Und äh, da haben wir nochmal... Ja, also weil MC quasi ja wie ein Start-up-Unternehmen ist, haben sie uns nochmal 1000 Euro gespendet. Danke. Und dann merkt der eine meiner Herausforderung. Gott tut was. Aber ich sehe immer schon die nächsten Herausforderungen. Oder ich bin so jemand, ich möchte noch mehr sehen. Ey, Gott tut was. Und nächsten Wochen wollen wir auch das kultivieren. Und wollen euch ermutigen, auszutauschen in den Kleingruppen. Was tut Gott? Und wenn ihr dann was habt, wo ihr denkt, boah, ist richtig cool, dann schickt den Mail an Rüdiger, Hans-Peter oder mich. Wir wollen in den nächsten Wochen hier Zeugnisse von dem hören, was Gott tut. Weil Gott tut was. Und darauf wollen wir uns konzentrieren. Und Nächste Woche haben wir wieder ein Fundraising, in zwei Wochen haben wir wieder eine Fundraising-Woche. Wir sind fast voll, aber für so junge Damen haben wir noch Jobs. Das heißt, wenn ihr Fenster putzen lassen wollt äh, oder mal richtig die Küche sauber machen lassen wollt, so Zahnbürsten und so, ey, übernehmen wir. Nur die handwerklichen Jobs, die sind schon äh, vergeben für in zwei Wochen. Könnt ihr noch euch melden, im Foyer an der Infowand steht, wie ihr das machen könnt. Okay, erwarte Gottes Handeln, weil Gott Gutes steht bei mir noch. sucht ihr Mitstreiter. Minigruppe, sagen wir immer wieder, eine Person, mit der du zusammen durch einfach das Jahr gehst. Ich habe vor ein paar Monaten gerade gewechselt, weil das im alten mini nicht mehr geklappt hat zeitlich. Habe ich mir neuen gesucht. Ziel für dieses Jahr von Rüdiger und mir ist, dass viele von uns ein zweierschafts kriegen. Das ist wichtig. Dein Ehepartner kann Mitstreiter sein, deine ganze Familie kann Mitstreiter sein. Und letzter Punkt, besuche das Seminar über Gebet. Ne? Also, der Typ ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Und wir haben schon viele Anmeldungen. Und ich möchte euch beten, wenn ihr Familien seid, sucht Babysitter. Investiert Geld. Wenn ihr Senioren seid, ich weiß, ihr habt eine volle Woche. Aber bei dem Seminar sollt ihr definitiv da sein. Es war kein Scherz. Senioren. Studenten, ich weiß nicht, ob eure Klausuren schon äh, durch sind. Sind die schon durch? Oder seid ihr noch mittendrin? Ihr seid noch mittendrin. Überlegt, was ihr hinkriegt und kommt. Und lest Matthäus 6, Vers 33. Alle anderen, ihr Freunde, das ist ein Wochenende, wenn du Gebet entdecken willst. Komm. Damit schließe ich. Ich möchte die Lobpreisbänden nochmal um nach vorne zu kommen. Ihr habt mein Herz gehört, das was ich empfinde, dass wir uns neu verknüpfen müssen mit Gott und seine Herrlichkeiten, Größe entdecken. Wir wollen abschließen mit einer zweiten Anbetungszeit. Und du hast zwei Möglichkeiten zu reagieren. Das eine ist, dass du einfach auf deinem Platz bist und mal überlegst, wie sieht mein Gebetsleben überhaupt aus? Besonders dieser Punkt, die Größe Gottes und die Herrlichkeit Gottes. Habe ich hier noch im Blick? Erwarte ich wirklich, dass Gott in mir und durch mich wirkt? Wenn ich im Alltag bete, erwarte ich, dass Gott mir Frieden gibt? Es geht ja nicht nur darum, um Heilung oder anderes. So, dass du immer merkst, du erlebst Vergebung, Liebe, Frieden, Freisetzung. Alles du ehrlich wirst und einfach Gott sagt, wie es dir geht. Ich denke, so hat es bei mir angefangen. Und ich habe gemerkt, ein paar Schritte durfte ich schon gehen. Die zweite Option ist, dass du einfach nach vorne kommst und dich beten lässt. Ich denke, ein Gottesdienst ist eine gute Möglichkeit zu sagen, hey, so geht es mir, vielleicht wie mir. Irgendwie hat sich Tradition eingeschlichen, mich auf Negatives konzentriert. Und ich möchte MC nach vorne bitten, dass ihr mitbetet, die Studenten und Mitarbeiter. Ich möchte die Riptide-Mitarbeiter, äh, Leiter oder auch Teilnehmer, wenn ihr mitbeten wollt, kommt einfach nach vorne. Wir machen heute mal, dass die Jugendlichen für euch beten. Nicht, weil wir besser sind, sondern wir hatten ein richtig gutes Wochenende. Äh, haben da empfangen. Und das dürfen wir weitergeben. Und dann lassen wir da alle aufstehen. Und müssen uns nochmal Zeit nehmen, dass wir einfach Gott begegnen. Und ich danke dir, Gott, dass du allmächtig bist. Dass du allgegenwärtig bist. Der Herr der Herren, der König der Könige, der allmächtige Gott. Und ich möchte beten, dass wir das neu entdecken. Und dass du jetzt hineinkommst in jedes Leben von uns. Und ich möchte beten, dass du durch den Raum gehst, einfach ganz persönlich zu Leuten redest. So wie David das erlebt hat, auf der Riptide-Freizeit, der einfach alleine mit dir Zeit verbracht hat. Und ich möchte beten, wenn jemand nach vorne kommen, soll einfach sagen, hey, könnt ihr für mich beten? Das Mut da ist, aufzustehen und für sich beten zu lassen. Und dich auch ermutigen, in der Zeit zu hören. Und wenn du empfindest, Gott redet zu dir und das ist uns als Gemeinde, ist Rüdiger hier vorne und ihr könnt zu ihm kommen und die Eindrücke ihm einfach weitergeben. Komm einfach zu Gott. Begegne ihm.